0: Le dernier
1: des podcasts, mettant en vedette Maxime Paiement et Éric Lafontaine. Are you not entertained? Are you not entertained? Yippie-ki-yé, motherfucker. Yeah! Bienvenue au dernier des podcasts. Le Malcolm Reynolds de la balado-diffusion au Québec. Je, Eric Lafontaine, podcast sous l'influence du H2O. Ça, c'est de l'oxygène puis un peu d'hydrogène. Tu mélanges ça, puis c'est super important pour la vie, semble-t-il. Accompagné une fois de plus de Max. Paiement qui boit <rire> le même beuvrage. Et hey, je t'ai envoyé une courbe, là. Je t'ai une balle courbe. Tu l'as attrapé? Est-ce qu'on est Hey, Aujourd'hui, Max, on s'attaque à Interstellar de Chris Nolan. Chris Nolan,
0: petit euh, réalisateur, n'est-ce pas? Je pense que ça va bien, sa carrière, ce temps-ci. c'est ouais, ben, un bon réalisateur indie. Ouais. Euh, Ascendance, <rire> il est big. <rire>
1: euh, Interstellar, euh, Max, ce film-là avait été comme euh, ben, pseudo sur mon radar, dans le sens que je savais que ça sortait de... De, de Nolan, puis de. de, de C'est quoi sa boîte de prod? Entropie, ça? Intre, c c entropy ouais. Whatever, whatever. L'affaire avec le maze, là, le, le bien. En tout cas, peu importe. Puis le film, à sa sortie en salle, j'étais. Euh, j'étais comme. J'étais pas, euh, pas gaga, comme. Ah, oh, je dois être là, tu sais. Et finalement, euh, occupé, nanana, des fêtes, je suis pas allé le voir, tu sais. Ouais. Et là dernièrement euh, sur euh, le, le site de communauté sociale Face Face, et là je vois IMAX, euh, euh, e pas 3D, IMAX, e Interstellar ou IMAX du vieux parle au Centre TELUS, machin, le Centre des Sciences. Je suis comme ah, ah intéressant, version originale anglaise, un jeudi, oh oh, ok, ouais, ouais petite soirée de cinéma improvisé dans un cinéma que pff, je pense que je suis allé deux fois dans ma vie et je suis sorti de Lomax c'était la deuxième fois de ma vie que je sortais aussi mind fucky que ça dans le sens que je <rire> suis sorti de, de, de The Matrix en 1999 au cinéma Lowe's okay? et ouais. j'étais prête à marcher devant les voitures les voitures me rentrent dedans, là, sur Sainte-Catherine. J'ai comme Ah, I'm the one! <rire> Et là, je suis sorti d'Interstellar. Il faisait comme moins 20 millions d'heures. Il y avait du vent, okay, parce qu'il fait tellement froid ces temps-ci. Puis il était sur la planète de glace. Oh my god, ridicule, ridicule. Et le, le, le film est venu m'affecter. Il m'a mis dans une espèce de de, de mood, tu sais, comme relatif. Il m'a mis dans un mood, relatif. <rire> 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 Puis, je de... suis sorti de là, je savais que c'était un grand film, mais euh, je n'étais pas capable de mettre des mots sur euh, ce que j'ai ressenti. Fait que ça a été pour moi une expérience assez spéciale et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un un voyage comme ça au cinéma, fait que d'emblée, euh, ça, ça, ça a très bien parti euh, pour euh, Interstellar et moi. Max, euh, toute ton expérience avec Interstellar, c'était, euh, c'était aussi intense ou euh, tu, tu l'as downloadé puis tu l'écoutais sur une patate?
0: <rire> T'es-tu fou, mon gars? J'ai euh, mis un mois pour aller le voir parce que je voulais absolument le voir dans une seule salle qui était la salle IMAX du Scotiabank. Parce qu'apparemment, c'était la seule place à Montréal qui avait la copie en, en impression 70 mm, mm -hmm. telle que Christopher Nolan l'avait euh, désirée. Fait que je voulais absolument le voir là. Fait que ça a pris une coupe de fois où je pouvais pas, puis patati, puis, puis patata, Puis à un moment donné, euh, on s'est tanné un week-end, j'ai dit ah, « bon, Ok, viens-t'en, on y va là. Si, » Puis là, il était comme « Ah non, ça la donne pas. » J'étais comme « Non, faut y aller là, sinon il va s'en aller des écrans, il va être remplacé par… » genre euh, je sais pas moi Hunger Games ou une autre affaire Puis là je vais être en crise Puis j'avais pas envie de le voir genre comme au cinéma du quartier latin ça me tentait pas
1: <rire> ça aurait été décevant ça.
0: non non c'est ça je voulais la vraie patente c un, comme tu dis c'était une expérience c'est un voyage ce film là il a été désigné dans des conditions de projection particulières. Mm -hmm. moi je voulais avoir la totale fait que je l'ai eu puis, euh, mon impression comme telle, c'est drôle, puisque j'en parlais avec un, un, un de mes amis quand je suis sorti de là. Il était comme, pipi pipi qu'est-ce que t'en as pensé? Puis, j'ai dit, j'ai aimé ça, mais... Puis là, tout de suite, il a dit, ah, oh, t'as pas aimé ça. Ai dit, non, 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 j'ai vraiment aimé ça. Mais, je pense qu'il y a une demi-heure euh, de trop, excepté que, et c'est là que je veux faire une précision, normalement, quand je dis qu'un film est trop long, même en le voyant pour la première fois, je suis capable de dire... Je, je me fais déjà un tri, puis je suis comme, OK, cette scène-là, on n'a pas besoin. Cette scène-là, on n'a pas besoin. Ça, si on mm -hmm. aurait pu skipper un 10 minutes là. Tandis que dans euh, pour Interstellar, j'ai aucune idée de ce que j'enlèverais. Je sais juste qu'il est une demi-heure trop long, puis j'ai hâte de le revoir une fois, puis deux fois pour essayer de pinpointer des, des petits moments où on aurait pu enlever un peu de gras parce que euh, je pense que c'est un voyage un petit peu trop long, mais c'est tellement un voyage fascinant. C'est tellement une belle ride. Mm -hmm. Il y a tellement des moments incroyables de cinéma dans ce film-là que, que je suis tellement content que ce film-là existe. Je suis tellement content de l'avoir vu. que euh, c'est pas, pas un genre de « Ah, oh, poppy » comme film. Non, c'est vraiment un super bon film. Puis je l'aime tellement. Puis j'aurais tellement aimé qu'il soit parfait que je dis comme « Ok, vous savez que qu'on aurait pu trimer pour que ça soit comme... » vraiment à la, à la perfection parce que Christopher Nolan, tant qu'à moi, c'est un des trois cinéastes les plus intéressants du cinéma, film après film. C'est pas compliqué. Mm -hmm. C'est Christopher Nolan, c'est Tarantino puis c'est Paul Thomas Anderson. C'est les trois qui, dès qu'ils font quelque chose, je sais que ça va être intéressant. Mm -hmm. Même si tu peux aimer, pas aimer, tu t'aurais voulu changer d'affaires, peu importe, leurs films sont toujours vraiment intéressants. Fait que c'est comme un peu ma, mon review... Euh, à 10 000 pieds laser. Maintenant, rentrons un peu dans le détail.
1: Ouais. Donc, euh, pr première chose que j'apprécie, puis euh, je suis un fan de science-fiction à la base, puis c'est de loin un, un très bon film de science-fiction. Et ce que j'aime, c'est qu'on me dit pas euh, Arkansas, 2048. <rire> tu sais, on me dit rien. Ouais. On me dit, tu es aux États-Unis, maintenant tout le monde est des fermiers, il y a de la poussière partout et ben c'est ça ça commence là tu sais. puis il n'y a pas vraiment de de de, de 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 raccourcis qui sont pris tu sais. le fait qu'on ouais, voit ouais. la, la, la vie de famille comment la vie continue malgré cet apocalypse là tu sais, que rencontre parent, euh, parents professeur tu ah sais. oh, je t'ai fait suspendre tu sais et tu sais, tout de voir comment les, les enfants agissent, tu puis comme, ah ben, toi, tu vas être fermier, toi, tu vas avoir le droit d'aller à l'université, etc. Puis c'est ce genre de, 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 de société-là, tu sais. Ils ont voulu nous en montrer un peu, puis. Puis je pense que ça, peut-être, c'est quelque chose qui aurait pu être coupé, tu sais, mais c'est qu'il y avait une raison pourquoi ils voulaient ces scènes-là, puis je pense que ça, vi ça vient nourrir, ça vient mettre une belle, belle fondation à, à ces personnages-là, tu sais. Ouais. c'est ça, puis en fait, euh, c'est un film que tu, tu peux apprécier sur plusieurs niveaux, tu sais, puis je pense que j'ai peut-être été cette personne-là à un moment donné où -ce que je me serais posé énormément de questions sur la science derrière le film, puis je me suis dit « Ah ouais, mais là, nan, puis Dieu sait que euh, j'adore ça, là, tout ce qui est euh, genre euh, théorie de la relativité, euh, voyage près de la vitesse de la, de la, vitesse de la lumière, et tu sais, ainsi de suite, tu sais, puis, mais encore là, euh, je savais qu'il y avait comme pas mal de, 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 de bémol face à la science derrière le film et moi, déjà quand je suis rentré dans le film, je m'étais mis dans un mindset où ce que j'allais pas tenter de juger ou de, de, de voir qu'est-ce qui clochait parce que j'allais juste accepter les récits qu'on allait me donner. Ça, ouais, ouais, ouais. ça, je pense que mon ouverture, ma genre de foi, euh, je air quote foi, en, en Nolan ici, a, a beaucoup aidé à ce que je suis euh, de loin très impressionné par le film. T'sais. Mais euh, toi, toi, au niveau de la, au niveau de la science, puis au niveau du, du, euh, du voyage, puis au niveau des, de, de la technologie,
0: y, as tu trouvé ça euh, euh, facile à accepter Ben moi, c'est le genre de film où que la science, je m'en crisse un peu dans le sens où si on commence à faire ça, on va le faire pour tous les films de science-fiction. À commencer par Star Wars, puis les portes ouvertes à, sur l'espace à longueur de journée. T'sais. Ouais. <rire> fait que, quand tu commences ça faut que tu flushes quasiment tous les films tu, sais, tu vas flusher Gravity vas... n'importe quel film tu vas finir par le flusher c'est pas un documentaire c'est un peu comme Face Off, tu sais, Face Off John Woo il dit je vais te faire, faire une petite belle ride ça va être un en film d'action la seule chose que je te demande c'est accepte mon processus qui fait en sorte que John Travolta et Nicolas Cage et Nicolas Cage et John Travolta There you go moi je, ça. moi, je suis comme ça, comme euh, cinéphile. Tu me dis, OK, tu es capable de te rendre à l'autre bout de la galaxie en passant dans un, un, un trou noir puis en pliant une feuille de papier puis en passant un crayon au travers. Moi, tu me dis, ça marche. Good. J'ai pas besoin d'un Neil Grass Tyson pour me dire, oh non, blablabla. Bla, bla. Je m'en crisse un peu, ferme ta gueule. J'écoute un ouais. film, je suis pas en train de t'écouter toi, tu sais. Fait que moi, en partant, ça, c'est jamais, jamais, jamais un frein. T'as parlé du début aussi, puis ouais. euh, j'avais deux, trois choses à dire sur le début. Première des choses, les frères Nolan sont, pour des British, sont assez bien au fait de l'histoire américaine. Puis ça paraît dès le, le, ouais. le, le, les premières scènes du film. Parce que c'est quoi le, le début du film? Sinon, c'est un hommage au Dust Bowl des années 30. Puis au début du film, tu sais, les, les segments de documentaire des vieilles personnes qui parlent. Dans le film, c'est des gens qui parlent de la Terre comme elle était à l'époque où Murph était enfant, par exemple. Puis, c'est présenté comme étant des extraits qui ont été enregistrés dans le futur, mais qu'il nous parle de l'état de la Terre quand nous, on, on rentre euh, dans l'histoire. il n'y a plus rien qui pousse, tout le monde est défermé, puis tout ça. Mais en réalité, ces témoignages-là, c'est des survivants des Dust Bowl. Fait qu en partant, je trouvais qu'il y avait comme une façon de faire clasher la réalité et la science-fiction qui était super intéressante. L'autre affaire, c'est de pouvoir faire ça dans cette, ce coin de pays-là. C'est que quand il court après le drone au début, puis le camion il roule dans le champ, ça fait des hosties de beaux plans. Puis en ouais. 70 mm, en IMAX, Maxime Paiman, il était crissement content. <rire> fait j'ai vraiment aimé le début pour ça. Je trouvais que ça c'était le mood. Puis en fait, je pense que c'est le mot le plus important de ce film-là. Pour un film de science-fiction, c'est un film de mood. Mm -hmm. Ça te place dans un état d'esprit qui te permet justement d'accepter toute la science, qui te permet d'accepter les longueurs, qui te permet d'accepter des passes narratives qui ne sont peut-être pas comme top-top, mais parce que le mood est bon, tu fais comme « awesome », tu « amène-moi en voyage avec toi ». Puis l'autre chose qui sert énormément au mood, puis c'est peut-être ma chose préférée de ce film-là, le soundtrack. Ouais. De notre compositeur préféré, Hans Zimmer. Parlons du soundtrack Eric parce que c'est un de mes soundtracks préférés à vie.
1: Le, le, le soundtrack 1, euh, c'est drôle, c'est un soundtrack que j'ai ré réellement. Ok, ben je, je même dire un score. C'est une, une, une trame sonore que j'ai vraiment, vraiment apprécié le, le, pendant le film. Toutefois, euh, Interstellar, très, très intense. Un gros agent. Au film qui va aller donner, euh, genre, ressouligner le, le, le suspense. C'est un gros agent du suspense, même juste par les, euh, les espèces de, 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 de timing ou les clics qu'on entend. Puis il y a quelque chose de, de très mécanique aussi là, à certains ah, ouais. moments-là. Donc, elle vient placer un mood et un stress. Puis euh, au niveau des rythmes aussi, là, très très haut. Puis il y, a, il y a quelque chose aussi de. Ça, ça, on a parlé aussi. De très intemporel dans cette sonore-là, dans le sens que, un, c'est sûr qu'elle va très bien vieillir, mais ouais. c'est que l'instrumentation puis euh, le choix des instruments ou même le mixage de tout ça. Puis, la trame sonore est présentée comme si elle avait, si elle avait pu être comme, enregistrée, produite à la fin des années 70. Puis, ouais. aujourd'hui, elle fait encore du sens. Fait que, je pense que la, la trappe de The Rock, malgré qu'elle est, qu est, qu est, qu est très bonne, je trouve que les strings, les, les cordes qui sont utilisées, c'est très, 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 euh, c'est très mid-90s, tandis
0: que là, on, on est dans quelque chose de plus, de plus classique. C'est de la musique classique, électronique. Puis c'est ça que je trouve intéressant dans le soundtrack, c'est que clairement, c'est un film qui rend hommage de plusieurs façons à à 2001, l'Odyssée de l'espace, right? C'est Christopher Nolan qui voulait faire 2001, l'Odyssée de l'espace. Il voulait un soundtrack pour ce film-là qui allait, comme, c'était un mood à peu près similaire. Il pouvait pas reprendre du Brahms ou euh, de la musique classique parce que Kubrick était déjà passé par là, puis ça l'intéressait pas. Mais on dirait qu'il a, comme, chargé... Il a, comme, donné la mission à, à Hans Zimmer d'y composer du classique électronique. Fait que, vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, un soundtrack qui, a, qui était canon qui, qui était aussi utile au film que le film est utile au soundtrack. Fait que là-dessus, euh, j'ai vraiment rien d'autre à dire que j'ai adoré. Euh, ensuite, y a-tu des affaires que tu as envie de jaser de l'histoire du film? Y a-tu des trucs que tu as aimé, des trucs que t'as pas aimé dans l'histoire?
1: Hmm. On dirait qu'il n'y a, a pas réellement de, 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 de faiblesse. Le seul moment où ce que j'ai été... J'aurais un petit peu détaché du film, c'est... Euh, Lorsqu'il le, 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 lorsqu ride l'espèce le, 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 de, de, de wormhole qui se ramasse euh, dans, dans le passé, dans la ouais. cinquième dimension, puis il se retrouve derrière la bibliothèque. Chose que, écoute, ra, ra, souvent, souvent, c'est toi là, qui, qui vois les punchs venir. Ça, je l'ai vu venir à la longue. L'exposition du fantôme au début, là, ouais. on aurait pu l'exposer une fois n'était pas nécessaire de me l'exposer trois fois. Puis là, lorsqu'on me l'a fait une deuxième fois, ben là, j'ai fait Ah bon ben c'est lui. <rire> ouais, a ouais. Été, ça n'a pas été long. Toi, t'avais-tu euh, t'avais-tu saisi ou t'avais-tu un doute ou tu
0: savais-tu que ça allait revenir? Euh, ben écoute, je suis pareil comme toi. Euh, dès qu'ils ont mentionné Fantôme, j'ai fait OK, lui c'est le fantôme il va voyager dans un trou noir, puis là ça va lui permettre de voyager à travers le temps, puis là il va donner la solution, il va se donner lui-même la solution, puis il va donner à sa fille la solution, je veux dire pour moi c'est pas, c'était pas un punch c'était pas un choc, c'était pas ce twist là n'était pas euh, nécessaire à mon appréciation du film parce que il euh, n'y a pas eu de twist ouais. je pense qu'en 2015 on est trop éduqué maintenant comme, comme cinéphile pour ne pas voir venir ça euh, à la seconde 1, même pas à la seconde 3 là. dès qu'ils ont dit fantôme, je dis ok c'est lui je savais que c'était un film où il passait à travers un trou noir quand, quand le, quand, euh, le trou noir au cinéma c'est un prétexte pour voyager dans le temps ou voyager dans les dimensions ou voyager dans son intériorité c'était clair qu'il allait tomber dans ce piège là je c'est pas grave ce n'était pas nécessaire que ce soit un twist. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est euh, le rendu graphique de tout ça quand il était dans la pièce avec toutes les dimensions en même temps, puis tous les, les fils de temps qui se croisaient ensemble. J'aimais le, le, les idées derrière, j'aimais le rendu euh, visuel de tout ça. Mais, tu, tu vois, Max, moi, c'est je je, exactement
1: là que je m'en allais <rire> pour répondre à ta question. La seule chose qui m'a déplu et qui m'a sorti un peu du film, c'est justement cette, cette en, cet environnement-là. C'est que, je trouve, au niveau du, du, du design, puis le fait qu'il soit rendu là, ça, je suis capable de l'accepter. Mais juste que, je sais pas, peut-être que je cherche aussi à comprendre ou ce qu'il y a une logique plus, plus définitive, puis euh, rapidement, il a su comment se déplacer, puis comprendre comment ça fonctionnait, se déplacer dans le temps à travers, à travers cet environnement-là. ouais Mais... J'ai trouvé ça, euh, je sais pas, je facile ou je, je l'ai, je sais pas, j'ai eu, eu relativement un peu, de, un, un peu de misère avec cette scène-là. Je peux pas dire exactement pourquoi, peut-être parce que tout était très, très gigantesque et là, euh, il fait juste comme se réveiller dans une pièce, et j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu choquant, tu sais. Ouais. Mais j'ai été comme, j'ai été surpris c'est peut-être le seul moment où ce que j'ai été... Un peu comme tiré à l'extérieur du film parce que j'ai été vraiment surpris. OK. Mais sinon, le film est,
0: pour moi, est solide de o à Z, malgré ses longueurs. Je, je comprends comment tu, tu. En fait, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais je suis capable de voir ton point de vue, puis j'ai vraiment rien d'autre à dire que, ouais, je, je, je peux comprendre qu'il y a bien du monde qui ont pu se sentir comme ça, que ça peut être un mini letdown. Moi, mon. Euh, mon, mon, mon letdown principal de ce film-là, euh, beaucoup plus que, que la demi-heure de trop, que je ne sais toujours pas laquelle que je vais enlever, c'est. Euh... Enlève la dernière. Oui, c'est pas le fait que. C'est pas la surprise de Matt Damon, parce qu'au contraire, cette scène-là, quand il sort du, du, du sarcophage, puis c'est lui, la scène de Matt Damon, je l'ai trouvée vraiment, vraiment super bonne. J'aimais son émotion. J'ai compris dans son jeu. Le sacrifice qu'il a dû faire, de... je suis rendu au bout de mes ressources, c'est ma dernière issue, c'est de m'endormir, puis de, de peut-être jamais me réveiller, puis de dormir pour l'éternité, comme une cendrillon, tu sais, puis finalement, il se fait réveiller. Là, on apprend par la suite que tout ça, c'était un stratagème, il avait menti sur sa planète pour qu'on vienne le chercher, puis c'est un peu le propos du film que... La vie, les émotions sont plus fortes que la science. puis Que le rationnel, c'est ça. Que la résilience, que le désir de vivre, c'est ouais. ça qui nous garde en vie. tu sais. Puis sont abstraction des émotions. La seule chose, et là j'arrive à mon bémol, c'est un long préambule, mais je ne voulais pas que ça sorte out of the blue. Je un peu tanné dans ces films-là que le gars qui est tout seul a le mal de l'espace puis il veut toujours tuer tout le monde. Comme dans Sunshine, comme dans le trou noir justement, comme dans Interstellar, le mal de l'espace, je commence à être écœuré. Surtout que Sunshine puis euh, Interstellar, c'est deux deux super bons films de science-fiction qui ont le même défaut. J'ai pas envie que le gars ait envie, tu sais, j'ai pas envie qu'il y ait un maniaque. Dans ce cas-ci, Matt Damon c'est pas un maniaque, c'est un humain, c'est un être même borderline, tu sais, comme il, il le présente comme étant le meilleur d'entre nous, le plus intelligent. Puis, il est très cartésien quand il explique ses raisons qui sont très émotives, l'instinct de survie. Puis, il explique tout ça comme étant de la science, puis, tu sais, comme des, des réactions préprogrammées puis tout ça. Puis, je suis à l'aise avec tout ça. C'est juste que je pensais pas que ce film-là avait besoin d'un gars qui a envie de tuer quelqu'un d'autre pour survivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais, je l'ai pardonné, tu
1: sais. Puis, ouais, ouais. Le, le fait que Mac Damon soit là, puis qu'il ait un petit peu de scène d'action, puis qu'il ait un, un build-up, puis qu'on soit en crise contre lui, c'est comme, là, arrête, ça sert à rien, tu sais, puis le, le fait qu'il s'enfuit, puis tout ce qui se passe avec la, la station, puis euh, le fait qu'il qu veut boarder, puis se connecter à la station, puis que ça nous amène à, fuck,
0: une des plus belles scènes de tout le film, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est drôle, parce que tu parlais de build-up... Euh... Tu il y a deux scènes où il y a un build-up dramatique. Quand, en fait, les deux, premières, les deux planètes qui visitent, à un moment donné, il y a un build-up à cause qu'il y a une menace. J'ai trouvé la vague plus efficace que Matt Damon comme étant une menace. Pas ouais. parce que le jeu de Matt Damon était mauvais, juste parce que je sens que le build-up de Christopher Nolan était plus efficace avec la vague.
1: Ouais.
0: <rire> Elle est vraiment bonne. D'ailleurs, la, la planète d'eau, là, j'ai trouvé cette scène-là écœurante. Pour ouais. vrai, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça dans un film de science-fiction.
1: Tu sais là, moi je vis dans le sud-ouest de Montréal, Puis, avant de sortir le matin, moi je, je regarde la température, tu sais. Puis au pire, je regarde RDI. Puis je fais comme Ah, aujourd'hui, il y a des gigantesques vagues dans ma rue, ben je vais rester chez nous, tu sais. Avec tous les fucking outils qu'ils ont sur le vaisseau, il aurait dû le savoir qu'il y avait des fucking gens comme Twin Towers, d'eau qui tombaient <rire> à chaque 10 minutes. Euh, pour, pour la scène, okay, yeah, c'est des astronautes, ils sont sur une planète d'eau, puis yeah, okay, c'était euh, très très bon. C'était une, une très bonne scène. Je,
0: je te dis ce que j'ai aimé précisément dans cette scène-là c'est que le coup de, du vaisseau spatial qui doit décoller vite, vite, vite parce que la planète est en train de s'écrouler, où il y a une menace qui arrive, puis bref, il y a quelque chose de géologique qui se passe. On l'a vu un million de fois en, en, en science-fiction. Spock est, est original dans, euh, dans sa narration. Là où je l'ai trouvé original, c'est dans son traitement graphique. C'est mm -hmm. les couleurs. J'aime, je trouve le, le, le travail de couleurs, le, le fait que les planètes sont souvent comme là, c'était du gris, c'était un ciel gris, puis de l'eau grise, puis plus tard, c'est un ciel blanc, puis euh, de la neige blanche. J'ai trouvé les couleurs super fascinantes, en fait. J'aime le design de, des plans, j'aime la composition mm -hmm. graphique de ce film-là. Je la, trouve, je la trouve fantastique. C'est pour ça que je trouve le logo du poster, tu sais, interstellaire, avec l'espèce de... Comme, je ne sais pas si ça veut dire comme une espèce de traînée de comète ou, ou un, 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 un derrière de vaisseau. Mais je trouve que graphiquement, ce, ce film-là, il est super, super intéressant. Mm -hmm. C'est un des plus intéressants, en fait, de la, la filmographie de Christopher Nolan, qui est un réalisateur graphique déjà intéressant au départ. Euh, Max, je vais nous amener à quelque part...
1: Euh, un, petit peu, un petit peu champ gauche, puis en tout cas on, on, on s'éloigne peut-être. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est une petite chose qui m'a surpris dans le film et qui m'a fait sourire. Mais pas de façon négative, là, qui, ça m'a ça vraiment fait sourire. Puis j'ai fait wow, comme si comme j'étais un enfant. C'est euh, un des personnages, puis euh, il s'appelle Tars. Ouais, le robot. <rire> fuck j'ai tellement été surpris de un par sa forme mais par son euh, no tu sais juste par ouais. son par le fait que c'est comme c'est le mind d'un ancien marines ou whatever puis comment de points ils ont mis dans l'humour comment de points ils ont mis en vérité là. ouais ouais, ouais. ça j'ai trouvé ça super habile super simple euh, au niveau design là c'est euh, c'est franchement très suédois c'est assez hot
0: <rire> un beau robot Ikea. J'aimerais savoir un temps. Oui, le, le design du robot, il était le fun. Ouais. C'est autre affaire que j'avais jamais vue. C'était pas un robot humanoïde. Non. Puis je trouvais ça intéressant, ça. mais sa conception, même s'il n'était pas humanoïde, faisait en sorte qu'il était comme passe-partout. Il pouvait passer littéralement dans tous les terrains, se déplacer de mille façons différentes. Euh, quand il fait la roulade, c'est pas cool. Ouais. Non, c'est ça. Puis même que, que, quand il sauve euh, à la aussi
1: ouais euh, C'est juste. En fait, c'est comme un R2D2, avec euh, la bonne patch de langage français ouais. et anglais. Puis avec un, euh, un petit peu plus d'habilité au niveau mobile. Très, très, ouais. très hot. Ça m'a ça beaucoup surpris, surtout quand, pour la première fois, euh, le personnage de Matthew McConaughey rentre dans, euh, dans la NASA, afin qu'on sache que c'est la NASA. Puis il est placé face à ça, ça m'a quasiment fait peur. Je Oh my God, what the
0: fuck <rire> J'ai trouvé ça très, très cool. Mais c'est ça qui est le fun de ces robots-là, c'est qu'ils ont, ils ont de l'émotion seulement dans la voix parce qu'ils ont pas de visage. Ils ont, ouais. ils ont rien pour exprimer. c'est pas ouais. comme des Wall-E. Ils n'ont vraiment aucune expression. c'est Il n'y a pas des petites palettes en métal qui peuvent avoir l'air triste. Là? <rire> <Puis> <rire> il y a une autre affaire que j'aimerais parler. Euh, J'ai lu, avant d'avoir vu ce film-là, puis j'ai lu depuis que j'ai vu ce film-là. Comment euh, Interstellar, c'est le film avec le plus de, de sentiments, de la filmographie de Christopher Nolan, puis euh, évidemment, ce qui marche le mieux dans ce film-là, c'est définitivement la relation entre euh, Cooper puis euh, Murph, le père et la fille. Ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment, vraiment top, um, au-delà du jeu des acteurs, là, je parle dans l'écriture des personnages, j'ai trouvé ouais. ça super intéressant. Leur relation est, est intéressante, comment le fait que, justement, c'est là où le, le temps est relatif était vraiment bien utilisé. C'est-à-dire que lui, il part, puis éventuellement, il devient beaucoup plus jeune que sa propre fille, puis il se retrouve. puis.
1: Excuse-moi de t'interrompre, mais leur ben, relation, au début, était basée sur, sur le drame, sur la séparation puis après ça, lorsqu'ils reprennent un peu euh, connexion puis elle est, est vieillie en tant que femme et elle se met à, à sauver la race humaine parce qu'elle a été choisie tu sais et là qu'ils se rendent compte à la fin euh, a, on n'est plus du tout dans le drame, mais on est dans l'acceptation puis il y a une sérénité en, entre les deux personnages, malgré que ce soit triste puis qu'elle est en train de, de mourir, tu sais elle a dit, là, je suis avec ma famille, tu sais. Mais c'est dans une autre relativité, tu sais. Toi, où tu es en ce moment, c'est avec Anna Toe. Fait que vas-y, tu sais. j'ai trouvé ça très hot au niveau, ben
0: hence, le uh, writing qui est juste uh, fucking épique, là, tu sais. J'avoue que c'est... Euh, j'aime beaucoup la fin à cause de ça, justement. Mm -hmm. j ai, j la... En fait, j'aime cette conclusion-là du film... Puis il y a une autre conclusion du film que j'aime beaucoup, c'est... Ça, ça, ça passe à travers le personnage de David Ayolo, euh, ou Ayolo... bref, whatever, là. David ah ouais um, qui, qui est le black, pour ouais. ceux qui ne le reconnaissent pas. Um, j'aime sa décision de... tu sais, il ne veut pas dormir toute sa vie. S'il ouais. pour être dans l'espace, un Christ de bout, il aime autant mieux le vivre. Puis ben ça, c'est une toute petite idée qui est comme exprimé et brossé du revers de la main. Mais, mais j'aime j'aime le, le choix de, de, du personnage. J'aime qu ce que ça représente. Parce que c'est ça, c'est un peu ça le film, hein? Right? T'as des choix à faire. Puis quel sacrifice es prêt à faire. Lui, il était pas prêt à sacrifier sa vie. Et tant qu'elle tant qu a passé dans l'espace, il voulait la vivre. J'ai trouvé ça vraiment smart. Ben exact. Puis
1: encore là, c'est un autre brillant message. Puis un autre. Euh... Une autre, une autre leçon de vie qu'on a attirée de, de chacun de ces personnages-là, tu, sais. tu sais. On parle de foi, de perte, de, de tristesse là, dans le film, c'est du sacrifice
0: puis euh, c'est euh, pas un film qui se veut euh, moralisateur. mais ben, il y a une petite morale au début du film qui est comme un petit... Euh, je pense que c'est un, un, un petit dis au créationniste, là, du, du Texas. <rire> C'est-à-dire ouais. que dans les écoles, ils enseignent que la NASA est jamais allée sur la Lune. Ouais, C'est de la propagande américaine, machin, machin, parce que la dépense, etc. Ça, j'ai trouvé que c'était un, un cool petit commentaire sur justement les les, les, les Texans un peu créationnistes ou. Où... Ouais, ben le, le, le le Middle America euh, conservateur. Ouais. Euh... Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je ouais. <rire> euh, suis pas sûr. C'est un film qui a plein de bonnes idées, right? On en a parlé depuis le début, mais oui. je ne suis pas sûr du, du storyline avec, euh, avec Casey Affleck.
1: Ouais, je ben... pense que c'est
0: peut-être là que j'aurais trimé. Maintenant ouais. que je pense là, je pense que Tom n'était Tom pas nécessaire. La relation entre Murph et, et, et Cooper est tellement intéressante que Tom il est vraiment laissé... Son personnage est un peu bâclé parce qu'il sert juste à être le réaliste. Right? Elle, c'est la rêveuse. Ouais. C'est drôle parce que lui, elle, c'est la scientifique mais c'est elle qui rêve, et lui, c'est le réaliste, puis lui, c'est le farmer, puis comme papa, est parti dans l'espace, moi, je suis resté pour m'occuper de la ferme, puis tu sais, comme, il représente vraiment les valeurs un peu trop terre à terre, justement, du Middle mm -hmm. America, puis il était pas si intéressant, le personnage, puis ce qui en fond est pas assez intéressant. Je pense que c'est là que j'aurais trimé un peu. Ouais, ben au premier degré aussi, c'est euh, la raison pourquoi elle
1: retourne à la ferme, pourquoi elle revient à ce point-là, tu sais. Parce ouais. que c'est encore la famille, puis elle revient, elle retourne à la ferme à cause de la famille, à cause qu'elle qu veut sauver ses filles. Ouais. Ou pis... fait elle avait besoin de retourner à la chambre. T'sais. Il avait besoin d'avoir ce connecteur-là. En fait, là, je tente d'excuser Nolan d'avoir gardé euh,
0: Tom là. Mais <rire> ben, Tu l'excuses euh, de la bonne façon dans ce sens où ils ne l'ont pas écrit pour rien, le personnage. Il servait certains propos, et tu as mmh. raison, c'est le moteur qui permet à Murphy de retourner dans la chambre pis là de rentrer re en contact avec son père. Je pense qu'il était juste moins bien écrit ou écrit un peu moins en finesse que les autres personnages. Mmh. Pareil pour le personnage de Michael Caine, le fait que ce soit un, un peu euh, un hoax, tout ça, que ce soit juste comme pour donner de l'espoir, mais qu'en réalité, il n'y avait pas de solution... Je ne sais pas si c'était nécessaire. Je ne sais pas ce que, ce, ce que les frères cherchaient à dire en, en, en faisant en, ça avec le personnage de Michael Caine.
1: Je pense que c'était cette espèce d'hypocrisie-là de, 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 auquel on rit au début, auquel qui, qui est présenté en, en disant qu'on euh, enseigne aux enfants que la NASA n'est jamais allée sur la Lune. Tu sais. ouais. Mais ça, c'est un peu la même chose. C'est comme à un autre niveau. Il y en a encore d'hypocrisie. puis il y a encore comme des des faussetés qui sont peut-être enseignées tu sais, dans ce cas-ci. C'est que c est, c est tout, ce qui est dit, ce qui est rationnel, c'est une chose. Puis encore là, la seule chose qui est vraie, tu sais, c'est cette connexion-là, tu sais, c'est la gravité, c'est l'amour. Tu sais,
0: euh, je pense que c'est aussi une façon d'exprimer que... Parce que lui, il travaillait pour le bien collectif, un peu comme le personnage de Matt Damon, right? Mm -hmm. C'est deux personnages qui ont consacré leur vie à sauver l'humanité. Puis dans les deux cas... Ils ont commis le péché de penser à eux. Comme le personnage de Michael Caine, lui, il voulait sauver un peu l'œuvre de sa vie. Ouais. Puis le personnage de Matt Damon, lui, c'est qu'il ne voulait pas mourir. C'était encore plus basique. <rire> fait que c'est un peu des, des traits de caractéristiques euh, égoïstes qui étaient intéressants parce que c'était des hommes de science et c'est un sentiment très, très primaire qui a motivé leurs actions. Fait que ça, je, je peux comprendre ça. Puis j'avoue que. Peut-être que ce n'était pas euh, le meilleur choix narratif possible, mais encore là, euh, ça servait à un certain propos puis ça voulait dire une certaine chose à propos, à propos de l'humanité. Fait que Ça, je suis capable de le comprendre.
1: Il y a, il y a tellement de niveaux. C'est ridiculement
0: ouais, de... Nolan. C'est Nolan-esque. Ah ouais. On peut s'enfoncer tellement deep. là. C'est ridicule. C'est un film avec beaucoup beaucoup de bonnes idées. Mais euh, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Je suis content que ce film-là existe parce qu'ils ont essayé tellement de choses, ils ont voulu raconter tellement de choses intéressantes sur, euh, sur l'humain et, 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 son, et son, son futur, si tu veux, que, que, que pour vrai, ça valait amplement le voyage intersidéral. Oui, absolument. Donc... Euh... Uh, Interstellar
1: Max, uh, fuck la tête ou la rate. <rire> <rire> ma tête, elle explose mon gars. Ouais ouais ben Max, c'est sûr c'est euh, un film de tête hein. Fait que je dirais que c'est euh, c'est juste euh, ma tête euh, dans un trou noir, puis qui fait juste <rire> comme fucking exploser sur elle-même là. T'sais. Donc uh, Interstellar, excellent excellent et très gros film de tête. Fait que um, et voilà. Euh, donc c'est ce qui termine cet épisode euh, du dernier des podcasts, on vous rappelle que vous pouvez nous liker sur Facebook ainsi que sur Twitter, at dernier podcast moi personnellement, vous me suivez at strict9 Max, at Maxime Perrin. et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du
0: dernier des Podcast! Day.